0: Was ist eigentlich das Thema von dem zweiten Brief an die Korinther? Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Bei dem ersten Brief war das leichter. Der ist sehr klar offensichtlich strukturiert und hat ein sehr klares Thema, nämlich die Ordnung in der Versammlung oder Gemeinde. Bei dem zweiten Brief ist das viel schwieriger zu sagen. Das ist eine riesige Vielfalt. In Kapitel 1 da spricht Paulus über seine Erlebnisse in Ephesus, über seine Reisepläne, die er ändern musste. In Kapitel 2 er spricht Paulus plötzlich über diesen diesen Mann in Korinth, der gesündigt hatte, seine Wiederherstellung. Und dann in Kapitel 3 geht es um etwas vollkommen anderes auf den ersten Blick, nämlich den neuen Bund, den Dienst des neuen Bundes. Dann geht es um äh, den äußeren Menschen, der verfällt, den inneren Menschen, der erneuert wird. Es geht um den Herrn Jesus, der zur Sünde gemacht wurde. Es geht um Versöhnung. Dann in Kapitel 8 da geht es plötzlich um etwas ganz anderes christliches Geben. Zwei Kapitel zu dem Thema. Und dann geht es um Fragen, die haben zu tun mit ähm, Korinth, mit den falschen Aposteln dort, mit den Angriffen auf Paulus. Aber er spricht auch ausführlich wieder über seine Leiden in Kapitel 11, dann über sein Erlebnis Kapitel 12, als er entrückt wurde ins Paradies, unaussprechliche Worte hörte. Es ist einfach eine riesige Vielfalt an Themen. Und dabei fällt noch auf, dass Paulus auffallend viel von sich selbst berichtet und auch, dass zwei Dinge immer miteinander verwoben sind. Das eine, das ist Belehrung, die er mitteilt, und das andere, das sind Erfahrungen. Und die Frage ist, wie kann man das verstehen, dass diese Vielfalt von Themen und auch überhaupt diese Themen behandelt werden in diesem Brief? um uns da etwas heranzutasten, möchte ich erstmal versuchen die Situation zu beschreiben, in der Paulus diesen Brief beschrieben hat. Er war ja auf der zweiten Missionsreise in Korinth gewesen, hatte dort gearbeitet, die Versammlung in Korinth war entstanden und dann hatte er auf der dritten Missionsreise von Ephesus aus den ersten Brief geschrieben, 57 nach Christus. In diesem ersten Brief hat er den Korinthern sehr klar mitgeteilt dass sie Korrekturbedarf hatten, dass es viel Unordnung gab und dass das auch geändert werden musste, auch dass sie aufgeblasen gewesen waren, statt sich zu demütigen und so weiter. Und er hatte das in großer Übung getan, innerer Herzensübung, und er war natürlich sehr gespannt. Er zitterte um die Korinther. Wie würden sie reagieren auf diesen ersten Brief? Er hatte schon angekündigt in diesem ersten Brief, dass er sie besuchen wollte, aber er wollte erst warten, um zu sehen, wie die Korinther reagierten. Und so ist Paulus in Ephesus. Er wartet darauf, dass Titus zurückkommt, der in Korinth gewesen war, und ihm Nachricht gibt, wie die Korinther reagiert hatten. Aber, davon spricht Paulus in Kapitel 2 und in Kapitel 7 in diesem Brief recht ausführlich, Titus kam nicht. Paulus war beunruhigt, er hatte einfach keine Nachricht. Paulus entscheidet sich abzureisen, vielleicht auch wegen des Tumults, der ähm, vorgefallen war in, in Ephesus, in diesem Theater, Apostelgeschichte 19. Jedenfalls kommt Paulus dann schon bis Troas. Er verkündet dort das Evangelium, auch mit Frucht, aber er, er reißt sich sozusagen los. Er wartet immer noch auf Titus, er findet Titus nicht und er reist weiter Richtung Mazedonien, bis nach Mazedonien. Und in Mazedonien trifft er auf Titus. Und Titus gibt ihm gute Nachricht. Er erzählt, die Korinther haben den ersten Brief bekommen. Sie haben sich echt gedemütigt. Sie haben auch Gemeindezucht geübt. Sie haben die Anweisungen befolgt zum ganz großen Teil. Es hat sich wirklich viel geändert. Und es sieht gut aus in Korinth. Und daraufhin schreibt Paulus diesen zweiten Brief. Und in diesem zweiten Brief schüttet er sozusagen den Korinthern sein Herz aus. Das könnte man eigentlich so nehmen als Überschrift für diesen Brief. Ein Diener schüttet sein Herz aus. Und warum tut er das? Normalerweise ist Paulus ja sehr zurückhaltend damit. Manchmal erwähnt er erst am Ende eines Briefes ganz kurz etwas zu seinen Umständen. Aber er kämpft hier um die Herzen der Korinther. Er weiß, es gab verschiedene Dinge, die in Gefahr standen, sich zwischen ihn und die Korinther zu schieben. Erstens, er hatte die Reise verschieben müssen. Er konnte sie nicht richtig informieren, warum. Und manche hatten das ausgenutzt, um zu sagen, seht ihr, dem Paulus liegt gar nicht an euch. Der ist auch nicht zuverlässig, sondern er ändert einfach seine Pläne. Zweitens gab es falsche Apostel in Korinth und die nutzten die Abwesenheit von Paulus aus, um zu sagen, dieser Paulus, ja, wenn der weit weg ist, dann kann er gewichtige Briefe schreiben, aber wenn er vor Ort ist, dann ist er in seinem Erscheinungsbild äh, verächtlich. Und Paulus möchte sich den Korinthern erklären. Und deshalb spricht er so ausführlich in Kapitel 1 über seine Erlebnisse, was er erduldet hat in Ephesus und wie Gott ihn getröstet hat. Und dann deutet er schon an, dass Gott ihn auch tröstet durch die gute Nachricht, die er bekommen hat inzwischen, über Titus. Und dann spricht er von der Wiederherstellung in Kapitel 2. Ich will jetzt mal kurz noch so auf ein paar Hauptthemen nur eingehen. In Kapitel 2 erwähnt Paulus den Mann, den er in 1. Korinther 5 erwähnt hatte. Das ist, da steht kein Zweifel für mich, das ist nicht einfach ein ganz anderer, sondern wenn Paulus hier sagt, genügend ist einem solchen die Strafe, die von den vielen ist, sodass ihr ihm im Gegenteil viel mehr vergeben und ermuntern solltet, dann meint er genau diesen Mann, der gesündigt hatte, der hinausgetan worden war, also ausgeschlossen worden war aus der christlichen Gemeinschaft. Aber inzwischen hatte er wirklich Buße getan. Und Paulus kann jetzt die Korinther ermutigen und sagen, ihr könnt ihn ermutigen, ihr könnt ihn ermutigen ermuntern, ihr könnt ihm Liebe zeigen. Das ist doch schön. Das ist das eigentliche Ziel der Zucht, nicht irgendwie nur zu bestrafen, nicht nur sich zu reinigen, das auch, aber sie soll auch dazu führen, dass es eine Wiederherstellung gibt. Das Thema hat übrigens auch zu tun mit der Wiederherstellung der Korinther selbst. Das kommt nochmal ganz deutlich zur Sprache in Kapitel 7. Da sagt Paulus, wisst ihr, ich weiß ganz genau, durch den ersten Brief habe ich euch traurig gemacht, aber ich hatte das erst schon fast bereut. Ja, In Vers 8 sagt er, denn wenn ich euch auch durch den Brief betrübt habe, so reut es mich nicht, wenn es mich auch gereut hat, im ersten Moment. wenn ich sehe, dass jener Brief, wenn auch für jene Zeit, euch betrübt hat. Und dann sagt er, ich freue mich nicht, dass ihr betrübt worden seid, sondern dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid gottgemäß betrübt worden. Mit anderen Worten. Diese Betrübnis war heilsam. Ja, genau das sagt er in Vers 10. Die Betrübnis gottgemäß bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Das heißt, es gab Wiederherstellung bei diesem Mann und es gab Wiederherstellung bei den Korinther. Warum spricht Paulus dann in den nächsten zwei Kapiteln vom christlichen Geben? Auch hier geht es darum, dass er sozusagen ringt um die Herzen der Korinther. Die Korinther hatten angekündigt, dass sie eine Gabe machen wollten für die verarmten Gläubigen in Judäa. Aber sie waren dann irgendwie nachlässig gewesen und da war nie etwas draus geworden. Und deshalb schreibt Paulus ihnen ganz ausführlich dazu. Er schreibt, wie vorbildlich die selbst die armen Gläubigen in Mazedonien trotz ihrer Armut etwas gegeben hatten. Und er ermutigt sie, er appelliert an ihre Herzen, dass sie doch auch wahrmachen, was sie versprochen haben. Es geht ihm nicht um das Geld. Das Geld war für die Armen in Judäa, aber er wollte Frucht sehen bei den Korinthern. Der letzte Teil des Briefes, Kapitel 10 bis 13, der ist schon in einem etwas anderen Ton geschrieben, weil Paulus da nochmal ganz konkret eingehen muss auf die falschen Apostel. Die versuchten, die Korinther abwendig zu machen von Paulus. Die versuchten, ihn zu diskreditieren und die Korinther in die falsche Richtung zu ziehen. Und da wird er sehr deutlich... Und da spricht er nochmal ganz ausführlich, obwohl er sagt, eigentlich betrachte ich das als Torheit, über sich selbst zu reden. Der spricht er nochmal ganz ausführlich über seine Leiden. Das ist dieser beeindruckende Katalog in Kapitel 11. Sicher nicht vollständig, aber vielsagend genug. In Mühen überreichlicher. In Gefängnissen überreichlicher. In Schlägen übermäßig. Ich gebe nur Stichpunkte. Todesgefahren. Fünf mal 40 Schläge weniger einen die Höchststrafe, dreimal mit Ruten geschlagen, dreimal Schiffbruch und so weiter. In Gefahren durch Flüsse, durch Räuber, von meinem Volk, in Gefahren von Nationen, in der Wüste und so weiter. Viele Begebenheiten, von denen wir aus der Apostelgeschichte gar nichts wissen. Warum spricht Paulus so ausführlich davon? Weil er den Korinthern sagen will, schau doch mal, würde irgendjemand bereit sein, das mitzumachen, was ich mitgemacht habe, wenn er nicht echt wäre, wenn es ihm nicht um euch ging. Und darauf kommt er auch nochmal zu sprechen. Er hatte wirklich aus Liebe zu den Korinthern gehandelt. Kapitel 12, Vers 15. Er sagt, ich will aber sehr gern alles verwenden und völlig verwendet werden für eure Seelen. Das ist wunderbar. Das, das ist ein echter Diener. Er sagt, ich bin bereit, alles einzusetzen, wenn es euren Zustand fördert. Und dann sagt er dabei, das wusste er auch ganz genau. Je überreichlicher ich euch liebe, umso weniger werde ich geliebt. Die Resonanz war am Anfang noch nicht so da, aber er macht ihnen ganz klar, er hatte aus Liebe zu ihnen gehandelt. Wenn man diesen Brief so liest, dann merkt man, es ist tatsächlich ein wunderschöner Brief. Und was auf den ersten Blick aussieht, wie ein gewisses, mit Verlaub gesagt, durcheinander, ja, das entpuppt sich doch als eine wunderbare Ordnung. Und man merkt, ja, Gott hatte einen Plan. Gott wollte uns so einen Brief geben, der uns tiefe Einblicke gibt in das Herz dieses Apostels, wie er bereit war, alles einzusetzen zum Wohl der Korinther, um sie zu gewinnen. Deshalb erklärt er sich ihnen. Deshalb stellt er ihnen immer wieder Christus vor und was er getan hat. Verbindet das mit ihrer Situation, mit ihren Umständen, mit dem Ziel, der Fortschritt, das Wachstum, das geistliche Wohlbefinden dieser Gläubigen in Korinth.